0: Die wenigsten wissen, dass sich auch in der Tiefsee die Landschaften so alle zig Kilometer mal verändern und dass äh, es dort Gebirge gibt, die auch Berglandschaften haben, wo mit den Höhen sich auch die Gemeinschaften verändern, genauso wie an Land. So diese ganze Vielfalt, die ist oft nicht bekannt und das finde ich auch bei Wäldern fantastisch dass die Art, der also diese, diese, das Ingenieurhafte an Bäumen, dass die Art der Bäume bestimmt, was da alles noch so lebt, wie es aussieht, welche Pflanzen dazukommen, welche Tiere. Das ist einfach unglaublich. Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
1: Willkommen zu meinem neuesten Podcast. Heute spreche ich mit Professor Dr. Antje Boetius. Sie ist Polar- und Tiefseeforscherin und leitet unter anderem das Alfred-Wegener-Institut. Macht noch ganz viele andere Sachen, können ich gar nicht alles aufzählen. Ungeheuer spannend. Erstmal ganz herzlich willkommen und ich starte mal mit der ersten Frage, die gar nichts mit Ihrem Beruf zu tun hat, nach Ihrem schönsten Walderlebnis.
0: <lacht> Guten Morgen, Herr Wohlleben. Also, da fällt mir ein, wo ich zuletzt mit meiner Schwester spazieren war. Die lebt schon lange auf Gomera und ihr Lebensgefährte ist äh, angestellt am Garajonay Nationalpark und dort kann man in einem unglaublich alten und einzigartigen Lorbeernebelwald spazieren gehen und das ist eine absolut verwunschene Landschaft. Da wuchert alles übereinander, die Pflanzen nehmen das nebelartige Wassertröpfchen nehmen die auf, wo es ansonsten doch zum Teil jetzt schon wüstenartig auf den Kanarischen Inseln geworden ist. Und wenn man da rumläuft, dann fühlt man sich wirklich in einem Märchen.
1: Cool. Und natürlich logischerweise die Verknüpfung zum Meer. Ne? Lagomera, die Insel und der Nebel kommt aus dem Meer und schon haben wir die Verknüpfung. Und das ist insofern klasse, weil ich mich in Vorbereitung zu dem Gespräch gefragt habe, wie kriegen wir da eigentlich die Kurve zum Wald? Ich, das, ich verfolge das, was sie machen und es ist wirklich ungeheuer spannend, weil die Erde ist ja eigentlich ein Wasserplanet, kein Landplanet. Und äh, trotzdem frage ich mich natürlich, hm, ähm, wie schaffen wir das? Müssen wir nicht gar nicht mit Gewalt machen? Da gibt es aber, glaube ich, ein paar ganz nette Zusammenhänge, die Kurve zu kriegen zwischen Meer und Wald. Haben Sie da vielleicht mhm. schon eine Idee? <lacht>
0: Was für die Leute immer eine tolle Vorstellung ist, ist diese Frage, wo kommt eigentlich alles her, was wir so an Land kennen und wie funktionieren Pflanzen? Und ähm, mich berührt, wenn ich über die Erdgeschichte nachdenke, diese Idee von den ersten photosynthetischen Bakterien, Cyanobakterien, die in den Meeren entstanden sind, die in der Lage waren, als Erste mit Hilfe von Sonnenlicht das Wasser zu spalten als Abfallprodukt. Sauerstoff zu machen und die dann später in einer schon recht oxygenierten, also sauerstoffreichen Welt als Symbionten in die ursprünglichen Algen- und Pflanzenzellen gekrabbelt sind und dort bis heute leben. Und eigentlich äh, sage ich daher als Meeresforscherin, dass auch die Landpflanzen noch immer Marinen sind. Sie tragen marine Symbionten in sich.
1: Ja, also das ist ist schon mal eine eine schöne Kurve, das muss man sagen. Also letztendlich stammen auch die Bäume aus dem Meer. Und äh, was Sie gerade erzählt haben, das war ja eigentlich die erste, der erste große Supergau auf der Erde. Ne? Die, die Produktion von Sauerstoff hat ja äh, die ganzen, oder sehr viele, alle ja nicht, aber sehr viele äh, Organismen gekillt.
0: Ja, also muss, davon muss man ausgehen, weil Sauerstoff, das wissen nicht so viel, aber Sauerstoff ist ja eigentlich schnell toxisch. Die mhm. Alle Zellen müssen Abwehrmechanismen haben, Stressmechanismen und alles Mögliche gegen Sauerstoff und Sauerstoffprodukte, weil Sauerstoff so hochreaktiv ist, der Alterungsprozess unserer Zellen und so weiter hängt davon ab, Ozon, was es da alles so gibt. Und ja, so können wir uns das vorstellen, als der Sauerstoff entstanden ist aus dem Leben, sind natürlich viele Arten erloschen, andere dann entstanden. Der ganze Prozess ging ja aber über circa eine Milliarde Jahre, bis dann der Sauerstoff ungefähr so da war, wie wir ihn heute kennen. Es gab sogar mal einen Überschuss an Sauerstoff, das ist auch super spannend, diese Ur-Ur-Ur äh, tropischen Wälder. Wie viel, wie viel war das
1: so in Prozent? Wie viel Sauerstoff hatten wir da in der Atmosphäre?
0: Also es war deutlich höher, als wir heute haben, da ist das CO2 ganz stark abgesunken, Sauerstoff war mehr, also ganz auswendig weiß ich nicht mehr, wie viel Prozent, aber man muss sich das so vorstellen, dass es ja, als das Land, also das Meer von Pflanzen besiedelt war und dann das Land auch und es noch keinerlei Abholzung von irgendwas gab, sondern nur Pflanzen über Pflanzen, ein gigantischer Wettstreit der Pflanzen nach Platz, Licht äh, und Raum, dann waren die Pflanzen so so mächtig in Bezug auf CO2-Aufnahme aus der Atmosphäre und Sauerstoffproduktion, dass wir eben zu wenig CO2 hatten und eigentlich sehr viel Sauerstoff. Das ist ganz spannend, dem nachzugehen, wo überall ähm, dann Wald war. Zum Beispiel haben unsere Forscher ja festgestellt, dass bis vor... Ja, so 80 Millionen Jahre auch in der Antarktis ähm, dann noch dichter Wald war, der sich dann in Kohle verwandelt hat. Also diese Urgeschichte vom Leben aus dem Meer aufs Land und ganz anders, als wir es heute uns denken und kennen, das finde ich gerade in diesen Zeiten super spannend, weil man dann über diese Zeitdimension sich vorstellen kann, wie anders alles sein kann.
1: Da fällt mir gerade eine ganz triviale Frage ein, ähm, haben Sie bestimmt auch schon tausendmal gehört, ob das stimmt, dass der Salzgehalt der Tränen so ähnlich ist wie im Meer. Ja, auf jeden
0: Fall haben wir äh, von den Mineralien und Metallen im Blut und so weiter, gibt es diese Vergleiche, dass das Blut und dass äh, verschiedene salzige Anteile so ähnlich sind wie das Meerwasser. Aber ich bin mir nicht ganz sicher… Ob die Tränen jetzt genau die 35 Promille Salzgehalt des Meeres haben, das ist eine gute Frage an die Zuhörer. Die können das bestimmt sofort googeln.
1: Ja, ja, genau. Weil ich immer denke, ah, vielleicht, äh, das ist, glaube ich, jetzt dann sehr weit geholt, hat das was damit zu tun, dass wir doch aus dem Meer kommen. Aber ich glaube, so, das war noch ein nee. paar Absolut, vollkommen klar. Der dabei. Mensch
0: ist, und das ist ja auch in Bezug auf die Bäume, also ich ähm, finde immer Bäume, die kommen uns so... Ur, ur alt und besonders vor. Aber wenn man sie vergleicht mit dem Haifisch zum Beispiel, dann sind Bäume eine jüngere Erfindung als der Haifisch. Und wenn man die Perspektive nimmt und sich dann fragt, ja, was ist denn der Mensch? Dann ist das eben einfach so ein, eine Sekunde auf der der Uhr der Erdgeschichte. Und das ist wichtig, einfach zu bedenken,
1: was das bedeutet für uns. Ja, also Haifisch, muss ich direkt mal nachfragen, wie alt sind die entwicklungsgeschichtlich? Wann sind die ersten aufgetaucht?
0: Also die sind da gewesen, bevor Bäume an Land waren. Da sind wir bei vor 450 Millionen Wahnsinn. Jahren. Und dann erst wurde ja ähm, über den Weg von Algen, äh, Moosen, Fahnen und so weiter dann die Erde, besiedelt, der Land besiedelt von Bäumen, die auch erstmal gar kein Holz hatten. Das ist, finde ich, auch absolut interessant, wie lange es gedauert hat, bis die Bäume endlich auf die Idee gekommen sind, Holz zu machen, damit sie den den Winden und auch dem Verdriften, denn damals war ja vom Urkontinent die Abspaltung in Unterkontinente des Driften hat ja dazu geführt, dass ganze riesige Landbereiche dann in doch für die damaligen Pflanzen unangenehme Klimazonen gedriftet ist und immer mehr mussten die Bäume sich eben anpassen an Kälte, Wind und dann kam es irgendwann zu der Mega-Innovation Lignin und Holz und ähm, das ist auch eine tolle Vorstellung, wie in der Natur solche stofflichen Änderungen dann wieder alles andere für alles Leben auf der Erde verändert haben.
1: Und es gibt ja nach wie vor Zusammenhänge zwischen Bäumen und Meer. Das sind ja diese Untersuchungen aus Kanada zum Beispiel, wo man ähm, Meeresstickstoff in Bäumen findet, der über den Umweg Lachse, die in den Flüssen aufsteigen, von Bären gefressen werden oder anderen Tieren, die dann ihr großes Geschäft äh, hinter einem Baum machen. Und die Bäume dann mit äh, indirekt mit Meeresstickstoff düngen. Ich
0: wusste ne? gar nicht, dass Bären schamhaft sind und einen äh. Baum brauchen, um ihre Schärfe zu
1: <lacht> Naja gut, vielleicht machen sie es auch vor dem Baum. Das kann, kann natürlich auch sein. Dann kriegt die andere Seite der Wurzeln was ab. Und da frage ich mich immer, ich weiß nicht, ob es dazu Forschung gibt. Also man kann das ja in, in den Bäumen nachweisen, im Holz, ne? über verschiedene äh, Isotope, dass das Meeresstickstoff ist, der dann letztendlich ja von Fischen oder anderen Meerstieren kommen muss. Also man kann das nachweisen in diesen Bäumen, dass es zum Teil sehr hohe Anteile sind, gerade in, in Flussnähe. Und meine Frage ist immer, wir haben in Deutschland die Situation ja auch früher gehabt. Also sagen wir früher heißt vor 1000, 2000, von mir aus noch mehr Jahren. Da waren also Lachse in den Flüssen. Es gab auch Bären oder andere Tiere. Die haben dann ihr Geschäft vor oder hinter dem Baum gemacht. <lacht> Und aus diesen Bäumen sind dann irgendwann zum Beispiel Fachwerkhäuser gebaut worden. Und bei den ganz alten sind die Balken ja noch drin. Und wenn man heute in Fichten zum Beispiel in Alaska oder wo auch immer das nachweisen kann, also über mehrere hundert Jahre, da kann man sogar den den Fischbesatz der Flüsse ähm, nachmodellieren, müsste das doch hier bei alten Hölzern auch gehen, dass man schaut, äh, was ist da an Meeresstickstoff drin? Also ich ich kenne keine Forschung dazu. Ich weiß nicht, ob es dazu welche gibt.
0: Also auf jeden Fall kann man aus den Isotopen von Kohlenstoff und Stickstoff äh, eine ganze Menge über Landschaften lernen. Und aus Altenholz auch, aber den Zusammenhang, den habe ich noch nie gehört. Das hört sich interessant an.
1: Ja, das würde mich total also, interessieren. Also ich ge- ja. habe dazu auch noch nichts gefunden, aber das ist ja immer das Schöne. Äh, man wird ja nie fertig mit forschen. Es äh, ist immer nur die Frage, <lacht> wo kommt das Geld her? <lacht> nee, was ich, ich so sagen. irre
0: finde, aber Stickstoff ist schon, das ist ein spannendes Thema, wie sich Land und Meer in Bezug auf Stickstoff verbinden, weil ja eben durch die menschliche Fähigkeit gelernt zu haben, wie man Stickstoff fixiert und daraus Düngemittel macht, ähm, das Dass sich natürlich das Verhältnis von Stickstoff und Kohlenstoff auf der Erde verändert hat im Sinne von, wir haben ja schon das Mehrfache an an Stickstoff, das natürlich unterwegs wäre im Kreislauf der Erde und der Gewässer, eben als Düngemittel dazugegeben. Und das hat die Flüsse, die Meere, das Land, die Wälder, alles ganz stark verändert mit wirklich auch unglaublichen Nebenwirkungen. Und äh, sicherlich ist der Stickstoffkreislauf, weil Pflanzen so sehr von Stickstoff abhängen, ähm, ein ganz wichtiges Thema in dieser Zukunftsfrage. Wie werden wir weiterhin zwischen Land und Meer leben als Menschen?
1: Ja, also ich finde den Hinweis äh, total wichtig, weil äh, diese diese Fischepisode, die wir gerade gekommen sind, das ist ja eigentlich ein Beispiel dafür, äh, wie solche Strategien laufen wie, wie, das ist ja eine totale Mangelware gewesen, Stickstoffen ne? Und also wenn man guckt, was jetzt alles aus den Auspuffrohren ja. und Schornsteinen ähm, rausrieselt, das sind ja gigantische ja, Düngeprozesse, die da ablaufen. Also im Wald zum Beispiel ähm, weiß man schon seit ja, mindestens zehn Jahren, zehn 15 Jahren, dass das Wachstum der Bäume um im Schnitt 30 Prozent gesteigert wurde, was für Bäume gar nicht gut ist. Und wir denken immer, ah, es ist mehr, das ist, das, das, da wächst mehr, das ist toll, aber ähm, das ist ja in dem Fall das Gegenteil. Ne? Also da werden, die geraten ja außer Rand und Wand und das ist ein ungesundes Wachstum. Also Bäume können dadurch gerade bei äh, Trockenphasen anfangen aufzureißen, gerade die besonders schnell gewachsenen. Ja. ja, im
0: Meer gibt es auch diese Effekte. Ja. Wir, wir hören ja viel von Giftalgen oder ja. Algenblüten und dadurch, dass über die Landwirtschaft so viel Stickstoff umgesetzt wird, dass der Regen wieder rauswäscht in die Flüsse, was in die Meere läuft, haben wir auch in den Meeren durch die Düngemittel an Land eine völlig veränderte Artenzusammensetzung. Wenn dann noch die warmen Temperaturen, die Hitzewellen im Meer dazu kommen, gibt es richtig unangenehme Seiteneffekte und deswegen muss man immer wieder sagen, man kann sich nicht das Meer und das Land als zwei verschiedene Teile des Planeten denken, sondern die hängen doch miteinander zusammen. Zeitgeschichtlich, wie wir eben gesagt gesagt haben, aber räumlich eben auch, weil sie eben beide Teil des Wasserkreislaufs sind und darüber sich Stoffe schnell ausbreiten.
1: Das Finde ich auch mal interessant, das ist ja ganz trivial, Land ist höher als Meer und wenn Wolken aus dem Meer über Land abregnen, läuft es halt wieder zurück, also das genau. ist ja, aber das, das erschließt sich viel nicht und dadurch wird das Meer eigentlich eine riesige Müllkippe, also nicht nur für Plastik, das ist ja nochmal ein Thema für sich ganz trauriges, sondern auch für sämtliche anderen Stoffe, die da zurückrauschen. Ne? Ähm, aber kommen wir vielleicht mal auf, auf noch auf was Erfreulicheres. dass die Sauerstoffproduktion. Gerade im Zusammenhang mit Wald wird ja oft von den grünen Lungen gesprochen. Mhm. Ich finde das immer etwas schwierig. dass so ähnlich wie beim Bienensterben, dass die, die Honigbiene, also eine Zuchtart, ähm, Flaggschiff ist für wilde Arten. Aber gut, wenn es funktioniert, ist ja okay. Bei Wäldern ist es auch häufig so, die werden als grüne Lungen bezeichnet. Aber sind das nicht eigentlich die Meere?
0: Also die grüne Lunge das oder überhaupt Lungen in der Natur, das ist auf der einen Seite richtig, weil sämtlicher Sauerstoff, den wir atmen, eben letztendlich von Pflanzen kommt. Photosynthese ist der Produktionsprozess für Sauerstoff. Aber der Sauerstoff, den wir atmen, der ist ja im Grunde ein Produkt von Milliarden Jahre Pflanzenleistung, wo immer ein kleines bisschen überbleibt, weil ein Teil ins Meer fällt, in die Tiefsee versinkt, eingebuddelt wird als Kohle und und Erdöl und dann entsteht so ein kleiner Unterschied, der eben den Sauerstoff macht. Und ähm, alle Pflanzen haben ja auch, wir nennen das Heterotrophe-Stoffwechselwege, das heißt der kleine Überschuss, den eine Pflanze machen kann von Sauerstoff im Vergleich zu dem, was sie selbst als CO2 äh, respiriert, ist wirklich klein und Wälder können ganz schnell das Gegenteil von einer grünen Lunge sein, wenn sie austrocknen, wenn die Pilze überhand nehmen, wenn das Holz gammelt. Und äh, wenn sie künstlich werden, also keine Urwälder sind, das ist ganz knapp, dass ein Wald äh, Sauerstoffüberschuss macht. Und bei den Meeren kann man sich das heute auch oft so vorstellen, nicht alle Meere sind netto äh, Sauerstoffproduzierer. Es ähm, gibt auch dort immer größere Bereiche, wo Sauerstoff aufgezehrt wird und ähm, die Balance davon, die ist immer noch zugunsten des Sauerstoffs. Aber es ist äh, doch nicht so, dass wir sagen können, es gibt jetzt einen Ort der Welt, an dem aller Sauerstoff, den wir atmen,
1: entstehen. Also was ich mir auch mal vorgestellt habe, Sie haben das von, von den ähm, Erdzeitaltern her gesagt, dass auch schon mal deutlich weniger CO2 in der Atmosphäre war. Wird es nicht irgendwann einen Zustand geben, wo das CO2 sozusagen verbraucht ist in der Atmosphäre? Also wenn das, ich sag mal, in <lacht> eine Milliarde Jahre vielleicht, ich weiß nicht, ob es Szenarien gibt, ne? weil es das, das wird ja immer irgendetwas in Kohle, in Erdölbildung, äh, Bildung, sonst was abgelagert, irgendwelchen Sedimenten. Ist das vorstellbar, dass es irgendwann zum Stillstand kommt?
0: Nee. Also wir haben ja durch die Forschung, erstmal können wir ganz gut durch die, die letzten Millionen Jahre, können wir wirklich hypergenau beschreiben, was der Anteil von CO2 und Sauerstoff in der Atmosphäre war, weil wir ja die Eisbohrkerne haben. Wir können in die großen Eisschilde Grönlands und der Antarktis bohren. Zurzeit läuft die tiefste Bohrung aller Zeiten, wo es wirklich um 1,5 Millionen Jahre Klima, CO2-Gehalt, Methangehalt geht, weil die Luft, die wird zwischen den Schneeablagerungen eingeschlossen in winzige Bläschen und wenn man reinbohrt in ein zwei, drei Kilometer dickes äh, Eisschild, dann kann man danach Schicht für Schicht die Uratmosphäre zumindest über Millionen Jahre bestimmen. Dann kann man in den Ozean gehen oder in Seesedimenten an andere Erdarchive und kann über verschiedene chemische Stoffe auch dort rückrechnen auf Temperatur, CO2-Gehalt und so haben wir jetzt mittlerweile doch einen ganz guten Überblick für wirklich hunderte von Millionen Jahren gewonnen und da kommt eben raus, dass ähm, es schon Welten gab vor zig Millionen Jahren, die unserer vielleicht ähnliches im CO2-Gehalt, aber noch nie gab es einen so schnellen Anstieg von CO2 durch das Aufbrauchen von Kohle und Erdöl. Dafür gibt es kein natürliches Vorbild. Und deswegen haben wir ja solche Probleme als Menschen, weil wir, es, wir können von nichts, was vor uns war, lernen, wie man, wie wir eigentlich mit dieser Situation, die da kommt, mit Klimawandel umgehen sollen. Aber insgesamt ist eigentlich auf unserer Zeitgeschichte, sagen wir mal, wir, der moderne Mensch, 200.000 Jahre, äh, Auf der Zeitgeschichte gibt es solche Schwankungen, wie wir sie heute im CO2 sehen, einfach überhaupt gar nicht. Wir wir Menschen kennen das gar nicht, dass sich dieses natürliche Verhältnis CO2-Sauerstoff für uns fühlbar verändert.
1: Und es verändert sich ja nicht nur das, sondern es, es verändern sich ja ganz viele andere Dinge. Zum Beispiel, auch das frage ich mich laufend, man hört ja da verschiedenste Berichte, die Meeresströmung, also Stichwort Golfstrom zum Beispiel, der für uns wirklich extrem wichtig ist. Wie sind da die Prognosen? Also da gibt es ja alle möglichen Szenarien. Also dass er schon schwächelt. Ähm, in was für Zeiträumen, was würde das für unser Wetter bedeuten? Also wir zum Beispiel hier sitzen ja in der Eifel. Das ist ja ein ganz stark atlantisch getöntes Klima, was wie von mir so geliebten Buchenwälder sehr, sehr gerne haben. Dass die Winter nicht äh, zu kalt sind, die Sommer nicht zu heiß. Dass es relativ regelmäßig regnet. Das ist ja alles Meeres beeinflusst. Unter anderem eben auch durch den Golfstrom.
0: Genau, also wenn man die Erde sich anguckt, den Globus und dann erstmal diese großen Flächen Wasser vergleicht mit dem Land und den Bergen, dann dann sind diese Flächenverhältnisse zueinander natürlich entscheidend auch für äh, das Wetter und das Klima, die Wind- äh, und die Wasserströmung. Wir haben durch die äh, schnelle Erwärmung der Erde zurzeit ja vor allen Dingen durch den Jetstream, also die stark Winde, die die weit über uns liegen, die sich aber stark schnell verschieben können und so mal ganz heiße und mal ganz kalte Luft transportieren können, haben wir ja eine veränderte Situation die ganze Zeit, mit der wir kämpfen. Das heißt, es macht absolut was aus, wie Meeresströmungen laufen, wie schnell sie sind, welche Temperatur sie transportieren, weil die auch wieder mit den Winden zusammenhängen. sind riesige Flächen nämlich. Und ja, da ist durch die schnelle Erwärmung ein Phänomen aufgetreten im Golfstrom, man nennt das den Cold Blob, macht auch Spaß, das mal einzugehen und sich die Karte anzugucken, der Meeresoberflächentemperatur, da sieht man auf einmal mitten im Atlantik einen kalten Kreis, einen sogenannten Blob und das ist eine Konsequenz des Erlamens des Golfstroms, der wird langsamer und ähm, dann denken viele, wir kriegen die Fragen oft, ach sehr super, wenn der Golfstrom kälter wird, dann kühlt er ja Europa ein äh, bisschen ab äh, in Zeiten der der Klimaerwärmung, aber leider verstärken sich dadurch vermutlich bestimmte Wetterphänomene, die es dann wiederum in Teilen Südeuropas wesentlich ungemütlicher macht. Und das alles zusammenzubringen und heißt eigentlich immer, wir gucken nach dem Gleichgewicht, was uns Menschen gut tut. Und da kann man einfach sagen, dass wir aus diesem Gleichgewicht rauslaufen und größte Mühe haben werden, jetzt in den nächsten wenigen Dekaden, die uns bleiben, in ein ganz falsches Verhältnis zu kommen, so zu steuern, uns zu steuern, mit der Natur zusammenzuarbeiten, dass wir irgendeine Form von halbwegs ertragbaren Gleichgewicht erlangen und halten. Wir müssen ja die ganze Zeit darum kämpfen, dass es sich nicht weiter verschiebt zu Ungunsten der Zivilisation, der Pflanzen, mit denen wir zusammenleben und zusammenarbeiten. Es ist ja schon praktisch ein künstliches System der Verteilung von Pflanzen und Tieren geworden in den größten Teilen der Erde und darum geht es ein Streben nach einem Gleichgewicht, was uns gut tut.
1: Ja und ähm, in dem Zusammenhang ne, diese ganzen Verschiebungen, die sich die ja auftreten, auch Unsicherheiten oder Instabilitäten, die da auftreten. Da wird ja oft gesagt, so schnell kann die Natur ja gar nicht reagieren, so schnell können Pflanzen nicht wandern. Ja, also das ist das eine. Aber das Zweite ist, sie können ja auch so schon nicht mehr wandern. Das haben Sie gerade sehr schön gesagt. Wir hindern ja alle da dran. Also wir haben alles schön parzelliert. Hier Acker, da Wiese, da Wald, da Siedlung. Und zum Wandern bräuchten, bräuchte Vegetation ja Platz, um sich langsam auszubreiten, selbst wenn die Geschwindigkeit nicht ausreichen würde angesichts des menschengemachten Klimawandels. Aber selbst das, selbst diese langsame Wanderung kann ja vielfach gar nicht stattfinden. Das macht mir persönlich ein bisschen Sorgen, weil wenn wir uns jetzt mal das anschauen, wir leben in Staatsgrenzen, wir leben in Bundeslandgrenzen, in Stadtgrenzen, in persönlichen, die Privatgrundstücke, da wird ja, also wenn da Bäume vom Nachbarn schon mit den Ästen rüberwachsen, äh, gibt es ja schon Ärger. Also die, diese Wandermöglichkeit für äh, Pflanzen, aber auch, auch Tiere gibt es ja vielfach gar nicht.
0: Ja, das ist äh, wirklich ein großes Problem. Also ich als Polarforscherin muss auch immer sagen, wo wo sollen denn die arktischen Lebewesen eigentlich hin, wenn es zu warm wird, wenn das Meereis schmilzt? Die können ja nicht umziehen. Ich hatte neulich mal eine ganz tolle Situation bei einer Kinderuniversität. Da hat ein Junge gefragt, naja, wenn die Arktis, ähm, du sagst, die wird immer wärmer, das Meereis verschwindet, aber könnte man nicht dann kommen mit großen Schiffen und die Eisbären und alles kalte Leben einpacken und in die Antarktis fahren? das fand ich erstmal eine gute Idee, dass der Junge hat offensichtlich sofort Klimazonen begriffen und, und wusste, es gibt ja, wir haben ja zwei kalte Zonen, die Antarktis verändert sich noch nicht so schnell, weil sie eben als Kontinent mit den riesigen Eismassen besser gekühlt ist als die Arktis, aber dann haben wir eben zusammen mit den anderen Kindern darüber gesprochen, naja, dann begegnet erstmal ist das ganz schwierig, dann begegnet der Eisbär den Pinguin, das ist dann für die Pinguine auch nicht schön und so richtig funktioniert sowas nicht, so eine ganze Welt äh, voll vernetzter Lebewesen, das ganze Netzwerk des Lebens kann man nicht von A nach B in kurzer Zeit tragen. Es geht leider schief, wie auch viele kleinere Experimente von Transplantation zeigen. Aber das bedeutet alles nur, wir müssen mit dem arbeiten, mit was wir haben. Und da ja die Quelle allen Übels nur der hastige, übertriebene, nutzlose Verbrauch von Erdöl, Kohle und Erdgas ist, geht es nur darum, diese Stellschrauben wieder einzufangen und ähm, das anders
1: hinzubekommen. Ja. Ja, und das ist genau der Punkt. Und das hat eben mit
0: Wäldern zu tun. Geht es Ihnen nicht auch manchmal so? Für mich ist das so, wenn ich drüber nachdenke, was wir da tun. Also es gab diese wahnwitzigen Urwälder. Und ähm, die sind ausgestorben und sind über die Verwitterung in Mooren dann letztendlich Kohle geworden. Und wir nehmen jetzt dieses Urextrakt, dieser Ur-Ur-Urwälder und schieben das innerhalb von 100 Jahren wieder in die Atmosphäre zurück. Das ist so klar wie Klosbrühe, dass das nicht fruchten kann, dass es schief gehen muss. Und um diese einfachen Zusammenhänge mal zu begreifen und dann aber auch das Handeln zu verändern, da bin ich manchmal doch äh, verwundert, dass es dann mit dieser Verwurzelung des Wissens nicht so richtig hinhaut.
1: Also das, das ist der Wald ein äh, Paradebeispiel. Also dass wir überhaupt noch so viel ist, Wald haben, so viel ist es ja gar nicht nur ein Drittel und das ist auch kein Wald, sondern Plantagen. aber das lassen wir alles mal außen vor. Aber immerhin, es gibt noch was und das ist in letzter Konsequenz ja durch die Nutzung von Steinkohle entstanden. Ja. Äh, und äh, das ist nicht gut, klar. Steinkohleverbrennung wissen wir alle. Äh, jetzt machen wir gerade die Rolle rückwärts und ersetzen Steinkohle äh, zunehmend durch Holzverbrennung. Und sagt, nee, das hatten wir schon mal, das ist auch nicht gut. Äh, anstatt eben auf auf wirklich halbwegs brauchbare Energieformen wie Solar- und äh, Windenergie zu setzen. Das machen wir ja auch, aber eben viel zu langsam. Und äh, Holz konkurriert ja nicht mit Kohle, sondern konkurriert mittlerweile mit Solar- und Windenergie. Hm. Also wir hacken unsere Wälder dafür ab. Das ist wirklich ein äh, ein großes Drama, was da gerade passiert. Und der Punkt heißt natürlich weniger. Also Stichwort Hm. Windenergie, keiner will die Dinger haben. Jeder weiß, so ganz ohne wird es nicht gehen, weil diese berühmte... Dunkelflaute, selbst dann äh, kommt ja Windenergie an die Grenze, aber äh, da sind wir nochmal beim Thema Meer. Am Land, auf, an Land haben wir das große Problem, Windenergie im Wald, also auch da müssen immer die in, halbwegs hm. intaktesten Räume herhalten und beim Meer ist es ja ähnlich, ne? nach dem Motto, naja, gucken die Dinge aus dem Wasser raus, aber da findet ja auch was Unterwasser statt.
0: Ja, wobei es fehlt uns da sehr an Forschung, was das eigentlich mit den Meeren macht, wenn wir viel mehr Windenergie dort hätten. Also für die Nordsee kann man, da gibt es ein bisschen Forschung, mein Institut forschte auch daran. Man kann erst mal sagen, dass in Meeresregionen, die hauptsächlich von der Fischerei umgepflügt werden oder auch von Stürmen, wenn es, wo es früher mal Riffe gab, die ähm, abgefischt oder kaputt gegangen sind, sind dann oft solche äh, Fundamente, also Zementfundamente für Tiere erstmal attraktiv, weil es, weil es eben Tiere gibt, die lieben harten Untergrund im Meer. Viele Tiere brauchen den, um sich zu vermehren oder Schutz zu finden und das fehlt. Also gibt es schon so Ideen, dass, wie es in anderen Regionen der Erde, wo die Korallenriffe schon abgestorben sind, äh, Anstrengungen gibt, wieder künstliche Riffe auszu, Sätzen gibt es schon die Idee, dass äh, das nicht unbedingt schlecht ist, äh, Fundamente, Betonfundamente, künstliche Riffe und so weiter zu haben. Jetzt ist aber ein großes Problem natürlich der Aufbau der Windparks. Da entstehen Geräusche, ähm, heftiger Lärm, wo wir zum Beispiel Sorgen um den Schweinswal haben in Nord- und Ostsee. Aber man kann sich wenn man das gut beforscht, darauf einigen, dass man nur zu bestimmten Zeiten äh, zum Beispiel Lärm macht, wenn Schweinswalle eben nicht so da sind oder nicht äh, gerade ihre Babys haben. Also wir können mit der Natur, wenn wir die Natur kennen, wenn wir wissen, was wir tun, dann können wir aushandeln, wie man mit möglichst wenig Schaden am Ende vielleicht sogar Mehrwert schafft, weil es fehlt in der Nordsee nach wie vor eben an Riffen. Und das muss nicht schlecht sein mit den mit der Windkraft. Es gibt natürlich auch unglaublich viele Fake News. Ständig werden völlig absurde Zahlen über die Vernichtung von Vögeln durch Windräder berichtet. Ich habe es noch nicht schon wieder gelesen, da stand was von Hunderten von Millionen von Vögeln, die jährlich von den deutschen Windrädern gekillt werden. Und das ist, wenn irgendwas die Vögel killt, sind es die Scheiben, die Fensterscheiben. Darum macht sich ja auch keiner Gedanken. Keiner sagt, ah, oh, dann machen wir jetzt keine Fensterscheiben mehr in die Häuser. Das sind die Vogelkiller. Die Windräder haben also nur einen Bruchteil zu verantworten und Wenn man Tags, also wenn man Vögel im Flug beobachtet oder markiert, wie sie fliegen, sieht man, wie schnell die lernen, um Windkraftanlagen herumzufliegen. Und mich ärgert das immer total, wenn Lügen oder Unfaktisches dann überall zu lesen ist und dann die Leute völlig verrückt werden und denken, dass Windenergie nun vom Teufel ist. Das ist schlimm, da müssen wir eben in Aushandlungen treten und uns drüber streiten, was ist richtig. Aber klar ist, dass ohne Windenergie werden wir es in Deutschland eben nicht schaffen.
1: Ja, das ist der Punkt. Ne? Also es geht ums, auch ums Energiesparen, wird auch viel zu wenig diskutiert. Und ähm, irgendwo müssen die Dinge halt stehen. Aber das ist interessant mit der Nordsee, weil, ähm, also wenn ich jetzt böse wäre, könnte ich auch formulieren, die Nordsee ist zumindest in großen Teilen der Maisacker des Meeres. Ja. <lacht> ist das Meer das so einigermaßen okay?
0: Ja, die Nordsee ist sowieso ist ein besonderes Randmeer. Sie ist auch hat eine wilde Geschichte, ist schon immer ein Land, was man, also ist, äh, ist Meer, was Land ist und Land, was Meer ist, ähm, ist sehr, weil sie so flach ist, äh, wird sie natürlich auch von Stürmen sehr stark verändert, äh, vom Meeresspiegelanstieg stark verändert. Und sie ist extremst überfischt und äh, noch lange nicht da, wo sie wieder gesund ist, trotz einiger Anstrengungen äh, den Bestand wieder zurückzugewinnen. In Teilen wird ja jetzt ehrgeizig von Europa dieses 2030-Ziel äh, durchgesetzt. würde mich total interessieren übrigens, was Sie davon halten, 30 Prozent der Fläche äh, zu schützen. Auf der ganzen Welt, 30 Prozent von allen bis 2030, wo wir da stehen. In den Meeren wird es versucht, zumindest jetzt hat gerade die neue Umweltministerin Steffi Lemke nochmal allen Ehrgeiz angekündigt, das auch in den deutschen Zonen hinzubekommen. Wir haben aber nur so ein ganz kleines Stückchen Nordsee, arbeiten zusammen mit Skandinavien, mit ähm, Holländern Engländern an dieser Frage, was können wir jetzt hier eigentlich schützen? Und man merkt schnell, da ist einfach Platzmangel. Ne? Das Management geht nicht auf, des Raumes. Fischerei, Windkraft, Verkehrsweg, Naturschutz, ähm, das ist schon ganz schwierig, sich da zu einigen. Deswegen geht es auch oft darum, den Mehrwert zueinander zu herauszufinden. Also, vielleicht geht doch Windpark plus Naturschutz äh, oder Windpark plus Fischerei mit Aquakultur. Also es ist diese Lösungen, an die müssen wir jetzt dringend ran.
1: Ja, also ich habe natürlich auch Vorstellungen, bei mir bin ich vielleicht nicht ganz so fit. Da wäre mein Wunsch, dass man zum Beispiel die Nationalparks mal in Ruhe lässt in Bezug auf Fischerei. Ne? Also ansonsten sollte man es lassen und das Ding nicht so nennen. Ne? Weil da geht es ja eigentlich um die geschützten Prozesse. Und solange man ja. da ständig äh, in Schleppnetzen alles äh, kaputt macht, kann, kann man ja nichts beobachten an der Stelle. Ne? Das geht ja allein schon äh, damit los. Ähm, ich finde, das geht auch in Deutschland. Also ich habe das mal kalkuliert. Äh, für uns ausschlaggebend ist ja der Verzehr tierischer Produkte. Ne? Und ich kann es immer nur doch mhm. dazu sagen für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, nein, ich möchte jetzt nicht jeden äh, und jede zu Vegetariern oder Veganern machen. Sondern es geht nur um das Gedankenspiel. Was haben wir? Wir haben in Deutschland ein knappes Drittel der Bundesfläche für die Produktion tierischer Produkte reserviert. Also fast so viel wie Wald. Wenn man das reduzieren würde, könnten wir die Waldfläche erheblich vergrößern und gleichzeitig auch den Anteil der Schutzgebiete. Also ob wir in Deutschland 30 Prozent erreichen, da wäre ich jetzt, glaube ich, ein bisschen skeptisch. Aber irgendwas zwischen 10 und 20 Prozent der Landfläche Wirklich im Sinne des Prozessschutzes ohne aktives Management, das wäre, glaube ich, hinzukriegen. Und der Punkt ist, wir verlangen das ja immer von anderen Ländern. Oder Meer ist ja auch so der Klassiker. Das Meer ist ja so groß ne? und wenn man es möglichst weit weg macht und Gebiete nimmt, wo vielleicht die Fischerei technisch nicht ganz so interessant sind, ne? man weiß es ja so, dann da kann man sich vielleicht dann eher drauf einigen. Äh, die Nordsee, Sie haben es ja gerade selber gesagt, die ist ja zigfach überfrachtet mit mit Mehrfachnutzungen ähm, und da, aber gerade an solchen Beispielen glaube ich zeigt sich, meinen wir das wirklich ernst? Ne? Wir sind eine reiche Nation. Ja. Ähm, die, zum Beispiel diese Windparkgeschichte, also das war mir jetzt wirklich neu. Finde ich klasse, wieder was dazugelernt, äh, dass das unter Umständen zumindest nicht schlecht sein muss. Vielleicht ist es sogar positiv. So eine Kombination finde ich gut. Ich glaube Schleppnetzfischerei. Äh, da gibt es, glaube ich, nichts Gutes dran zu finden, weil der ganze Untergrund kaputt gemacht wird und auch der Beifang ja gigantisch ist. Das müsste aus solchen Zonen definitiv raus, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, da sind Sie die Expertin. Ich habe davon nicht so, so wahnsinnig viel Ja,
0: wir, wir haben viel zu wenig Experimente gemacht. Ich bin, also vielleicht auch einfach, weil ich eine Familiengeschichte habe, ähm, bei der es viel Seefahrt, äh, sogar Walfang, ähm, Fischerei, alles Mögliche gab, Und ich versuche zu verstehen, wie auch traditionelle Berufe, wie zum Beispiel Kutterfischerei, ähm, simple nicht-industrielle Fischerei, auch dort gibt es ja durchaus Möglichkeiten, die gut erforscht sind, wie Fischer sozusagen Förster des Walles, die die den Naturschutz mit organisieren, dazu beitragen. Es ist nicht per se gesagt, dass keine Fischerei oder kein Achten und kein Nutzen der Meere dann unbedingt langfristig besser ist. Es muss halt richtig gemacht werden und es darf nicht zerstörerisch sein, sondern muss nachhaltig sein. Da können aber, kann Kutterfischerei, lokale Fischerei, Angelfischerei eine Rolle spielen? Und wir reden viel zu wenig, und das geht mir manchmal wirklich in Deutschland auf den Keks, dass es immer so schwarz oder weiß ist und nichts dazwischen. Also natürlich haben die Meere viel zu bieten und natürlich kann man die Meere auch gut befischen. Man muss sich eben darum kümmern, wie das geht und ständig überprüfen, wo man steht. Und den Ehrgeiz, den haben wir einfach nicht. Ja. Und ja, in der Nordsee ist vielleicht äh, mal eine Zeit lang Ruhe geboten, aber an sich sind die, die Experimentierräume, die müssen erstmal gefüllt werden mit Leben. Und das ist ja beim Wald genauso. Ne? Ich, ich war neulich bei, einer, bei einem Workshop, wo ein Riesenstreit war darum, können unsere Wälder heute in Zeiten des Klimawandels überhaupt alleine in Ruhe gelassen werden oder muss ihnen geholfen werden? Und ich war in Wäldern und war auch unterwegs mit Leuten, die äh, als Ranger arbeiten, die eben zeigen können, Es hängt eben von der Situation ab. Es gibt durchaus Waldbestände, wo die ganze Zeit auch Naturschutzbestände, die ganze Zeit gearbeitet werden muss, dass sie als solches, was sie sein sollen, erhalten werden, weil eben die äh, Klimabedingungen nicht so sind, dass diese Wälder alleine eine Chance haben, sei es die Verbreitung von Parasiten, sei es die, die Pflanzen, die da sich sonst ausbreiten. Was ist da Ihr Eindruck? Können deutsche Ähm, Wälder alleine gelassen werden, in Ruhe?
1: Ja, also die die sind irre resilient ähm, und ganz im Gegenteil. Also die Gebiete, da gibt es gerade aktuelle wissenschaftliche Papiere dazu, die äh, seit sehr langer Zeit, also seit vielen Jahrzehnten in Ruhe gelassen werden, die sind besonders gut durch die trockenen Sommer gekommen. Also das ist nach wie vor, wir sehen das auch in den rumänischen Urwäldern beispielsweise, die in ähnlichen äh, Klimazonen beheimatet sind, da klappt das ganz, ganz wunderbar. Also das klappt, äh, aber Sie haben insofern recht, ich habe ja einen Studiengang mit initiiert, einen neuen, der nächstes Jahr wahrscheinlich dann äh, an den Start geht und da geht es genau um solche Fragen. Es wird wird auch Waldsituationen geben, wo wir Plantagen haben, sagen wir mal diese Kiefernwüsten in Brandenburg zum Beispiel, ähm, die könnten sich von Natur aus selbstverständlich auch wieder in Lauburwälder umwandeln, vorausgesetzt der Klimawandel schreitet nicht so schnell weiter fort. In Klammern, ja, naja, da sind wir, glaube ich, nicht so ganz optimistisch, dass wir das in den nächsten 20 Jahren in den Griff kriegen. Selbst wenn wir sofort stoppen würden, wird es ja eine Zeit lang weiterlaufen. Und da sind durchaus Situationen, wo man sagt, da kann ein aktives Management die, die kurzen Zeiträume, die wir haben, besser nutzen. Also, das kann bis hin zu der Frage gehen: brennt man die nicht besser einfach ab? Mhm. Weil dann, es ist super brutal. Also, ich bin eigentlich kein Freund davon, da läuft mir jetzt schon eine Gänsehaut, wenn ich an die ganzen Tiere denke, die dann mit verbrennen. Aber ähm, häufig starten Waldökosysteme dann sehr viel schneller und werden sehr viel robuster. Also man muss da einfach mal alles auf den Tisch legen. Also auch Sachen, mm. logischerweise, die ich ich persönlich nicht mag, würde ich gerne mitdiskutieren. Und das sind so Sachen, wo man sagt, da gebe ich vollkommen recht, wo ein Management sehr wohl eine Verbesserung auch für den Naturraum bedeuten kann. Ne? Ja. Also von daher finde ich das klasse. Ich würde, da gibt es auch tolle ja. Projekte
0: im Meer. Also wenn wir mal kurz über die Wälder der Meere sprechen, dann gibt es ja durchaus einiges. Ne? Vielleicht am bekanntesten sind die Mangrovenwälder, weil das sind natürlich wirklich Bäume, die das Meer erobern. Ja. Und im Bereich des Mangrovenschutzes, die die haben ja eine unglaubliche Funktion, Mangroven, weil sie auch gegen die Erosion der Küste arbeiten, als Bäume Schutz bieten, weil sie einen ganz eigenen Lebensraum zusammenhalten mit ihren Wurzeln. Also es sind unglaublich fantastische Lebensräume, die aber enorm abgeholzt wurden, um die nicht nachhaltige Aquakultur von so zum Beispiel Tiger-Shrimps heißen die, glaube ich, oder alle möglichen äh, Krebsprodukte, die plötzlich ganz billig äh, auf dem Markt zu kriegen sind, dafür werden Mangroven abgeholzt. Und es gibt wirklich tolle Projekte, wo Mangroven wieder aufgeforstet werden, dadurch Arbeitsplätze entstehen und dann auch der Küstenschutz zurückkommt, was bitter nötig ist wegen des Meeresspiegelsanstiegs. Und äh, ich finde das wichtig, auch immer mal die Beispiele herauszuheben, wo Mensch und Natur produktiv zusammenarbeiten können, zum Wohle aller plus bessere Arbeitsplätze, weil das vergessen wir oft. Ne? Das, ist, das hört sich immer alles so an, ah, ja, das Ende der Welt ist nah, wir können das nicht, aber diese Naturschutz plus, ähm, plus Sozioökonomie, also Naturschutz verhilft zu Arbeitsplatz und Wohlstand, da gibt es wirklich ganz tolle Möglichkeiten und da sprechen wir echt zu wenig drüber.
1: Ja, finde ich ähm, sehr, sehr wichtig. Hier gibt es ja zum Beispiel auch eine ganz einfache Möglichkeit, wenn man seine Suchmaschine wechselt von Google auf Ecosia. Die machen, (lacht) ich weiß nicht, ob sie die kennen. Ich will jetzt gar nicht so viel Reklamen dafür machen, die sind ja auch gemeinnützig. Ähm, Das das ist genauso. Aber so ein Beispiel, dass da mit der Lokalbevölkerung und zwar auf deren ausdrücklichen Wunsch gearbeitet wird, sonst kommen wir ja bei so Sachen ganz schnell in so neokoloniale Strukturen, rein, die äh, reichen Industriestaaten ähm, pressen irgendwo Geld rein und äh, die Leute kriegen dann Wald vor die Tür gestellt, den sie gar nicht wollen, weil sie vielleicht lieber landwirtschaftliche Produkte produzieren möchten. Aber also da gibt es aber tolle Beispiele, umgekehrt, wie Wälder entstehen, wo die lokal, unabhängig davon, was wir global mit dem Klimawandel machen, lokal ihr Lokalklima wieder ändern, dass die Bäche auf einmal auch wieder Wasser bekommen, weil es da wieder ein bisschen mehr regnet und diese ganzen Dinge. Also gibt's, ich bin ein absoluter Optimist, was unsere Möglichkeiten anbelangt. Ne, ähm, Im Moment würde ich mal sagen, hält sich der Pessimismus, der Optimismus so ein bisschen die Waage, ob wir die dann wirklich wahrnehmen. Ne, da, ja. wie Sie auch sagen, es gibt so viele Experimentierfelder auch im Meer, wo, wo man einfach viel mehr forschen könnte. In dem Zusammenhang habe ich mal eine ne ganz andere Frage, wirklich es hat was mit mehr zu tun, aber mit, äh, mit dem, was sie da persönlich empfinden, haben sie eigentlich Angst vor Haien? Das hätte <lacht> mich mal interessiert, weil ich muss sagen, ich bin da so ein bisschen versaut durch diesen blöden Film der weiße Das stimmt.
0: Ja, also bei mir, das ist witzig, dass sie das sagen, weil ich habe den erst sehr, sehr spät geguckt, den weißen Hai. Ja. The Jaw heißt es ja auch. Mhm. Äh, und ich hatte nie mhm. beim Schwimmen Angst, nie, also gar nicht. Und äh, hab bin auch immer gerne von Forschungsschiffen aus mitten im Ozean schwimmen gegangen. Das ist schon Besonderes, das ist ja heute verboten, aber früher war das so, da konnte man in der Mitte des Meeres im Pazifik mal, an einem, wenn ein bisschen Pause war zwischen den Arbeiten oder man auf was gewartet hat, konnte man vom Forschungsschiff aus ähm, ins Wasser springen, darum herumschwimmen, ein paar Runden drehen und dann war man mitten im Meer unter einem vier oder fünf Kilometer Wassertiefe und schon da fand ich es merkwürdig, dass manche Kolleginnen und Kollegen nicht mit äh, reinspringen wollten, weil die sagten, na, es ist ja unheimlich, da ist ja vier Kilometer Wasser unter mir, was lebt denn da und frisst und dann ging es immer um The Jaw, also und ich so, hä, verstehe ich überhaupt nicht, man kann doch nicht von einem Film so verunsichert werden und dann irgendwann habe ich den auch geguckt. und seitdem (lacht) habe ich, ich mache es immer noch gerne, mitten im Meer zu schwimmen, aber tatsächlich kommt dann leicht mal so ein Moment des Gedankens, was ist unter mir, aber ich würde mich davon nicht abhalten lassen, ich bin sogar mal (lacht) schwimmen gegangen in in, wo war das? Ach genau, in Sumpfgebieten, wo man auch weiß, da sind Alligatoren oder ähm, in um Hawaii herum, da gibt es bestimmte Haie, die so in Brackwasser leben mhm. und dann haben mir die Lokalen gesagt, da und wenn man da und da schwimmt, da schwimmen die nicht hin. Dann habe ich auch so Moment überlegt, ja wissen die Haie das eigentlich, was, äh, was sie so wissen sollten, wo sie nicht schwimmen sollten, aber ich bin trotzdem schwimmen gegangen, weil ich denke, es ist deren Lebensraum, ich bin da Gast und ähm, ich verhalte mich als Gast anständig. Und warum sollte dann jetzt ein Hai kommen und mich auffressen? Unwahrscheinlich, also gehe ich da trotzdem schwimmen.
1: Na, Okay, das ist vielleicht so wie äh, die Tatsache, dass ich im Wald allein keine Angst habe, so würde ich es mal sagen. <lacht> <lacht> Aber im Meer, im Meer Obwohl ich so ein sein.
0: Wald mit Wölfen, ne? also als Kind bin ich eher mit so Märchen aufgewachsen und Wälder waren mir grundsätzlich unheimlicher Und diese Idee des sich Verlaufens im Wald, also ich habe tatsächlich null Orientierung im Wald, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß dann nach kurzer Zeit nicht mehr, ist jetzt links, rechts, wo muss ich jetzt lang? Und mir ist es nicht wirklich passiert, dass ich mich völlig verlaufen habe, aber ich kenne Leute, ich kenne sogar eine Frau, die mal richtig für zehn Tage verloren gegangen ist im Wald. Und das ist, da ist mir der Wald unheimlicher, weil man nicht hindurch gucken kann. Und weil, naja, und wenn man mit äh, Kindergeschichten, Wölfen und so weiter aufwächst, dann hat man eher das. Also ich würde eher Angst vor Land als vor Wasser haben. Also auch eher vor Wölfen (lacht) als vor Haien. Eher vor, (lacht) echt? Nee, heute habe ich jetzt keine Angst mehr, weil die sind ja auch so selten. Aber, also sagen wir mal, in Deutschland nicht, aber anderswo ist mir nur leider einmal bisher gelungen, so richtig mal so eine Regenwaldwanderung mitzumachen. Mhm. Und das Geräuschpegel und was da alles so Ruschtelt. Dann bin, hatte ich auch mal eine Begegnung mit einer Baumschlange und so. Also es ist schon, Wälder sind schon besonders in der unglaublichen Lebensvielfalt von allem.
1: <lacht> ja, aber das, äh, das ist schon interessant von der Perspektive. Also ich vergleiche Wald auch wirklich auch gerne mit einem grünen Meer, weil je nachdem wie der Wind drüber geht, gerade weil so, wenn man so sehr weit drüber gucken kann, da gibt es ja auch so Wellenbewegungen äh, hm. in den Kronen. Also ich finde das sehr ähnlich, aber interessant. Das, das beruhigt mich ja, dass, dass ich dann zumindest an Land nicht das weiße Hai-Syndrom habe, weil ich, ich würde es beim Meer genau umgekehrt sehen. Gerade ja. in, den, in den Küstenbereichen, es ist ja irre, was da, was es gibt, Schlangen ja übrigens auch, ne, schön giftig. Also ich hätte da ich muss da sagen, bin da ein kleiner Schisser. Ich war aber noch nie in tropischen Meeren oder so, dass ich mich einer, wie auch immer, gewählten Gefahr ausgesetzt gesehen habe. Und sind Sie schon
0: mal verloren gegangen im Wald? So richtig äh, verlaufen und nicht rausgefunden?
1: Also, wir haben uns mal, das war aber nicht richtig Wald, in Lappland äh, verlaufen, ja, da war irgendwas abkürzt. Also auch da, da ganz im Norden in, diesem, in diesen Nationalpark, dieses Welterbe Laponia, das sind ja so knapp 10.000 Quadratkilometer, wo es so einigermaßen zivilisationsfrei ist da haben wir uns mal verlaufen und das war auch in einem trockenen Sommer, also auch klimawandelbedingt passieren ja da ganz, ganz viele Dinge und Bäche, die eigentlich Wasser hätten führen sollen, haben keins mhm. mehr gehabt und wir haben natürlich auch keins mitgenommen. Ne? Also das, wenn man in so Situationen oh, ja. kommt, wo man denkt, mhm. ups, könnten wir jetzt verdursten und das war wirklich nicht gut. Mhm. Ja, da haben wir uns mal verlaufen. Mhm. Das war aber das einzige Mal. Also in Deutschland kann man sich eigentlich gar nicht verlaufen, würde ich jetzt sagen, weil wir da viel zu viel Wege haben Wege. und mhm. äh, viel zu viel Siedlungsraum. Aber nee, also ansonsten Ich kann nur sagen, im Wald fühle ich mich wie ein Fisch im Wasser, aber eben an Land. (lacht) Aber ja, wie gesagt, im Meer wäre es bei mir andersrum, aber es ist ja nochmal schön zu hören von Ihnen, dass Ihnen trotz des Films Jaws oder der weiße Hai, Haie keine Angst machen. Ich finde es auch schade für mich, aber ich habe da immer ein mulmiges Gefühl. Ja, nee.
0: (lacht) (lacht) Nee, es ist so wunderschön, also eines meiner Lieblingsbeschäftigungen ist tatsächlich ähm, Schwimmen und Schnorcheln und dieses Kopf unter Wasser. Naja, das ist, wie Sie sagen, es ist eben in Welten zu sein, wo man das Gefühl zumindest hat, auch wenn es nicht immer stimmt, ähm, der Natur nah zu sein, als Mensch ein Gast zu sein und das zu beobachten, was ohne uns stattfindet. Das ist für mich äh, wirklich ein ganz wunderbarer Moment, besonders natürlich beim Tauchen in die Tiefsee, also wenn man mit dem U-Boot abtauchen kann und dann einfach zugucken kann, was es da alles für Leben gibt, für Landschaften im Meer. Und diese unglaubliche Vielfalt, das ist ja auch so ein Phänomen, dass weil so wenig Menschen natürlich Zugang zur Tiefsee haben, die wenigsten wissen, dass sich auch in der Tiefsee die Landschaften so alle zig Kilometer mal verändern und dass äh, es dort Gebirge gibt, die auch Berglandschaften haben, wo mit den Höhen sich auch die Gemeinschaften verändern, genauso wie an Land. So diese ganze Vielfalt, die ist oft nicht bekannt und das finde ich auch bei Wäldern fantastisch, dass die Art der, also diese, das Ingenieurhafte an Bäumen, dass die Art der Bäume bestimmt, was da alles noch so lebt, wie es aussieht, welche Pflanzen dazukommen, welche Tiere. Das ist einfach unglaublich, was Wälder für Lebensräume schaffen und mir bricht dann das Herz, wenn man sieht wie schnell die auch vergehen können, wie wie empfindlich Bäume sind. Ich habe neulich übrigens mal eine Studie gelesen, die mir auch sehr beschäftigt hat, dass Bäume, wenn man jetzt einfach alle äh, verschiedenen, Gruppen von Leben miteinander vergleicht, Bäume sogar empfindlicher sind als die meisten Tier- und Pflanzenarten und viel schneller aussterben, doppelt so schnell wie andere Arten. Das war mir vorher auch nicht klar, dass man also diesen Bäumen, die uns Menschen so mächtig und so alt und so unberührbar eigentlich vorkommen, dass sie eher sensibelchen sind.
1: Ja, weil sie einfach, die haben teilweise extrem lahme Wandergeschwindigkeiten, wenn sich Lokalbedingungen rapide ändern. Viele Pflanzen lassen halt ihre Samen fliegen. Manche Bäume können das auch, wie Zitterpappeln oder so, aber die meisten eben nicht. Die meisten sind extrem lahm, sind auf, auf wirklich auf Jahrhunderte, besser Jahrtausende, relativ gleichbleibende Bedingungen angewiesen. Und äh, können die ja auch selber schaffen. Ne? Ändern ja mhm. aktiv ihr das Lokalklima, vorausgesetzt man lässt sie. Ne? Und das lassen wir eben ja. vielfach nicht. ne ähm, Zum Abschluss vielleicht noch eine Frage. Äh, wie ist das, wenn man mit Ihnen am Meer ist? Also mit mir im Wald ist anstrengend, also einfach wandern gibt es nicht. Ich bleibe alle, alle paar Meter stehen und sage, ach guck mal, ja, Also meistens ist es irgendwas nicht so Schönes in Deutschland, weil es was ja doch sehr stark bewirtschaftete Wälder sind. Wie ist das, wenn wir mit, mit Ihnen jetzt mal einen Strandspaziergang machen könnten? Könnte man sich da über alles Mögliche unterhalten oder würden Sie alle drei Meter stehen bleiben und sagen, ach, guck mal hier?
0: Das kommt auf die, den Gesprächspartner an, sagen wir mal so. Wenn es schrecklich langweilig ist, kann ich immer noch um mich gucken, Strand gut anschauen. Nee, mir fällt schon viel auf am Strand. Also ähm, es ist äh, grundsätzlich immer interessant, äh, der, der Strandsaum, was wird da angeschwemmt an den Muschelschalen, den Algen. Den Knöchelchen oder Gräten oder was sieht man ja viel, aber besonders sieht man an Stränden eben immer wieder den, die Verschmutzung der Meere, ähm, Plastik. Wenn man wenn man sich bückt und Sand in die Hand nimmt und so ein bisschen die Sandkörner anschaut, sieht man ja oft, dass es da blaue und grüne und rote Sandkörner gibt. Und das ist dann meistens schon geschreddertes äh, Plastik. Also das ist äh, berührt mich dann sehr und ähm, finde ich sehr traurig. Aber eigentlich bin ich immer am Meer, am Strand sehr glücklich, weil es weil ich das mehr liebe und diese Situation als Spaziergänger auf den Horizont zu gucken, mit Wasser dazwischen die Wellen anzuschauen, das alles ist für mich eher ein Glücksmoment und da stehe ich auch nicht die ganze Zeit rum und zeige mit Finger auf Schmutz oder schimpfe Touristen an, die ihre Plastiktüte nein, haben fallen, nein, das mache ich das, nicht. Aber, das, das,
1: ähm, das hätte ich auch nicht erwartet. Eigentlich aber. ist für
0: mich dieses Besondere eben genau dieser, die Möglichkeit, in den Meeren selbst sein zu können, mit dem Kopf, mit dem Wissen und das versuche ich, wie auch es immer möglich ist zu teilen und immer wieder davon zu berichten, wie wie besonders die Meere sind als Teil dieses Planeten Erde. Und naja, Sie haben ja wir, am Anfang haben wir davon gesprochen, wie Meer und Land zusammenhängen und es ist eben auch so. Ich wollte ja kurz noch äh, davon sprechen, was äh, wird, wenn ein Baum ins Meer fällt? Ach genau. Es dadurch, dass die dass Wälder auf allen Inseln rund um die Kontinente vorkommen. Dadurch, dass Holz ein Wertstoff für den Menschen ist und äh, Holzboote oder alles aus Holz Holz transportiert wird über die Flüsse, fällt viel Holz ins Meer. Und die wenigsten Menschen haben schon mal darüber nachgedacht, was wird eigentlich mit Holz, wenn es ins Meer fällt? Erstmal treibt es ja, dann kann es aber schwer werden und absinken in die Tiefsee. Und eines der erstaunlichsten Forschungsprojekte, die ich je hatte, war über die Vielfalt von Tiefseelebewesen, die nur in Holz leben sonst nirgendwo vorkommen. Und da dachte ich zuerst so, was, das ist ja aber komisch. Und dann habe ich angefangen, überall, wo ich konnte, Holz zu sammeln auf allen Weltmeeren. Und wir hatten ein ganz großes Projekt bei der Volkszählung der Meere, war nur dem Holz gewidmet. Und tatsächlich ist es so, es gibt eine ganze Vielzahl von Arten, nicht nur die äh, die Schiffsbohrmuschel, sondern viele, viele Arten, Krebse, alles Mögliche, was nur in Holz vorkommt. Und man kann sich dann totlachen, wenn man so ein Holzscheit vom Tiefseeboden vier, fünf Kilometer Wassertiefe aufhebt und man kratzt die Rinde ab, dann habe ich schon zum Beispiel ganz bestimmte Dekapodenkrebse gesehen, die im Holz gewachsen sind und praktisch selber dann wie ein Baumstamm aussehen, wo man nur noch die Rinde abmacht und, ja. und da drinnen hockt ein riesiger verformter Krebs weil die eben als Larven schon im Holz ähm, anfangen zu wachsen, dann mit Hilfe von anderen Lebewesen, Schiffsbohrwürmern und anderen, das Holz geschreddert wird, die daraus mit den Bakterien Nahrung gewinnen und dann letztendlich irgendwann den Holzscheit ausgefüllt haben. Und diese Wunder der Welt, eben wie Stoffe, wie die Natur eigentlich alle Stoffe, die produziert werden, auch wieder verbraucht, das ist was ganz Wunderbares. Und ähm, von daher sind Wälder auch für uns Tiefseeforscher wichtig. Ähm, wenn sie auch sonst nicht so viel nützen, aber sie sind auch wichtige Tiefseelebensräume, die Holzstämme, die ins Meer fallen.
1: Also das, da muss ich dann doch nochmal als, als allerletzte Frage die Frage stellen von diesem Krebs. Gibt es, kann man da, wenn man im Internet sucht, ein Bild finden, weil ein Krebs, der sich so langsam Richtung Baum verändert, das würde ich mir doch gerne mal angucken. Genau, gibt's, gibt's das, ähm, ich, muss, ich
0: glaube, das ist jetzt eine Weile her, dieses Forschungsprojekt. Ob das noch seine Webseite hat, muss ich selber mal nachgucken. Aber wenn ich diese Bilder wieder finde, schicke ich Ihnen mal welche.
1: Alles klar und ich würde dann irgendwann mal im nächsten Podcast Bescheid sagen, ob es diesen Baumkrebs irgendwo zu sehen gibt. Also, <lacht> <lacht> Frau Moetius. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich könnte jetzt stundenlang noch weiter mit Ihnen quatschen, weil ich finde das super, super spannend. Also ja, gut, also das, doch, die muss ich nochmal reinschieben. Das sind da immer diese Standardfragen, die so rausgehauen werden. Stimmt das, dass die Tiefsee schlechter erforscht ist als die Bodenoberfläche? Also rein geografisch.
0: Naja, das stimmt natürlich, weil die äh, Kartengenauigkeit, wenn man jetzt wirklich nur die Karte nimmt, Höhen- und Tiefenunterschiede, dann haben wir von Mond und Mars, weil da kein Wasser ist, eine sehr, sehr genaue Karte und ähm, das mittlerweile wirklich metergenau. Von der Tiefsee ist unsere Karte eher so... Kilometer genau oder noch nicht mal Kilometer genau, weil da ist ja Wasser oben drüber. Man kann nicht mit Methoden wie Infrarot oder anderen Methoden jetzt äh, schnell per Fernerkundung eine Karte der Erdoberfläche machen. Bei 70 Prozent Wasserbedeckung kann man zwar durch die Wasserhöhenunterschiede grob auch die Rücken und die Seeberge finden, ganz grob. Aber der Fehler ist wirklich auf Kilometerskala. Und wir forschen ja, wir sind Teil der Kampagne bis 2030, eine neue bessere Meeresbodenkarte zu haben, aber auch die wird noch einen Fehler haben in vielen Bereichen der Erde von Kilometern. Da kann man immer noch Seeberge entdecken. Also ich selber habe jetzt schon eine Reihe von Seebergen ähm, entdeckt auf Expeditionen, wo einfach nichts in der Karte war und auf einmal ist da ein Berg und ähm, das zeigt uns tatsächlich, dass wir selbst was nur die reine Vermessung von Höhen und Tiefen angeht, noch immer Anfänger sind, was unseren eigenen Planeten angeht.
1: Wahnsinn, ne? Geschweige denn von den ganzen Arten, die erleben. Aber das würde jetzt, glaube ich, jeden Podcast sprechen. Also ja, ich sehe schon. Ja. Ich muss, ich, wenn wir noch ein bisschen länger machen, mir fallen noch mehr Fragen an. Also müssen wir jetzt leider Schluss machen, Frau Boetius. Ja. Also vielen, vielen Dank für das tolle Sehr Gespräch gerne. und äh, vielleicht äh, sehen wir uns mal im Wald oder auf dem Meer.
0: <lacht> Alles klar. Tschüss Herr ja, Wohleben. Tschüss.
1: Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß beim Entspannen und bis zum nächsten Mal.